0: Also, Orange is the new black. Das ist alles, da habe ich alles gelernt, was ich über Sex im Gefängnis weiß.
1: Dachtest du, bis der heutige Gast sich angekündigt hat bei uns, weil der weiß relativ viel über Gefängnis, Sex und die Zeit hinter Gittern? Wir haben nämlich heute wieder einen Interviewgast und der ist ziemlich interessant. Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast. Eine neue Folge Doktorspiele, der Podcast mit Max und Sabrina. Und zwar heute mal ähm, Doppelmax. Ähm, es ist, wie Max 1 gesagt hat. Hallo, ich bin Max 1. Max 1, ein sehr interessanter Typ.
1: Quasi ein Kollege von uns. True. True, true that. Ähm, du bist auch Podcaster, du hast ja diesen fantastischen Podcast auch von SWR3, der Gangster, äh, der Junkie und die Hure. Vielen Dank, dass du dir dann heute die Zeit nimmst für die Doktorspiele. Vielen Dank, dass sie mich haben wollten.
0: <lacht> Natürlich. So Stell dich doch nochmal ganz kurz vor, also du hast ja, du bist ja YouTuber, du bist Schriftsteller, Podcaster und viele kennen dich auch schon. Aber sag nochmal ganz kurz, wer bist du und was ist eigentlich deine Story?
2: Also mein Name ist Maximilian Pollux, ich war ein jugendlicher Intensivstraftäter. Das heißt, ich habe äh, schon bevor ich strafmündig war, also mit 12, 13, angefangen, Straftaten zu begehen, habe das dann konsequent durchgezogen, habe eine ganze Menge äh, Intervention von Seiten des Staates bekommen, also Sozialstunden, Jugendarrest und schließlich mit 19 dann ein Haftbefehl. Und um mich dem Vollzug eben zu entziehen, bin ich ins Ausland gegangen, war dann zwei Jahre unterwegs in Europa und bin schließlich mit 21 in Amsterdam festgenommen worden. War dann eine Zeit lang in, in den Niederlanden in Haft und bin nach der Auslieferung zurück nach Bayern, ähm, nach einer langen Urhaftphase dann verurteilt worden zu 13 Jahren Haft für Drogendelikte, Waffendelikte und damit verbundene Straftaten heißt räuberische Erpressung, Körperverletzung, also wirklich ein buntes Portbury an. Straftaten.
1: Ich wollte gerade sagen, es klingt, klingt nach einer gewissen Hausnummer. Wo kommst du ursprünglich her aus? Aus Nürnberg. Aus ein richtiger Franke. Guck mal, die Sabrina ist auch ein Franke. Ja, da ja, versteht es euch doch gleich. Uns, ja,
0: Aber eigentlich hast du das ja auch ein bisschen hinter dir gelassen, ne? diese Zeit. Du wohnst jetzt in Mainz. Genau. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, dieser Umzug ist so auch damit ab, abschließen, so mit dem alten Max.
2: Ein, ein Neustart ist auf jeden Fall. Also ich empfehle das auch Leuten, die sich trennen wollen oder die, die eh die Möglichkeit haben, wenn man aus der Haft dann entlassen wird. Ich habe dann fast zehn Jahre gesessen. Habe dann nach der Entlassung noch mal in Nürnberg kurz gewohnt bei meinen Eltern und bin dann eben, um eine Neustadt möglich zu machen, in auch eine neue Stadt. Mhm. Das hat mir geholfen. Ich, ich wollte auch weg aus Bayern. Ich habe wirklich so ein bisschen Trauma bekommen. Also ich habe als Kind immer gern, weiß ich nicht, Meister Eder und sein Pumuckl gehört. <lacht> Wenn ich den heute höre, verbinde ich den eben mit Gefangenschaft und dem Eingesperrtsein. Weil ich in Niederbayern saß und da war wirklich... Also, Deutsch konnte man dort nicht lernen, so richtig. das In Straubing ja, warst ja, du, ne? Also wirklich ein
0: harter Knast, was mir vorher auch gar nicht bewusst war. Wo wir heute drüber sprechen wollen, weil wir ja ein Sex- und Beziehungspodcast sind, ein intimer Podcast. Es geht, <lacht> jawohl, es geht bei uns um ähm, Intimität. Und Sex im Gefängnis. Gefühle, Beziehungen. Gefühle, genau. Und wir, wie immer ist es so, wenn du irgendwas nicht erzählen willst, dann sagst du uns das einfach. Aber letztendlich können wir über alles reden, über das genau. du gerne reden
2: Ganz willst. kurz noch, und äh, weil, weil du gesagt hast, das habe ich hier ja hinter mir gelassen. Mittlerweile äh, habe ich einen Verein gegründet für Jugendhilfe, Sichtweisen e.V. Wird mhm. auch von Herzenssache und hier vom Haus unterstützt. Und wir machen Jugendarbeit in ganz Deutschland. Und dann kam eben vor zwei Jahren dieses YouTube-Ding dazu und ja, jetzt bin ich irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe letztes Mal, als mich einer beim Arzt gefragt hat, was ich mache, habe ich tatsächlich Podcaster eingetragen.
1: Bist du, wenn du jetzt mal kurz eine Momentaufnahme, bevor wir mit unseren Fragen anfangen, wenn du jetzt mal in dich reinhäufst, bist du gerade jetzt happy so, wie, wie dein Leben jetzt ist mit den Tätigkeiten? Beste Leben. Ja? Ja, klar. Ja, cool. <lacht> das ist doch gut.
2: Also, ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, sehr privilegiert, das machen zu können, was ich tue.
0: Und seit sieben Jahren bist du jetzt wieder draußen ja. mittlerweile. Ja. Ähm, wenn ihr liebe Community, ähm, genau wissen wollt, ähm, wie das Leben von Max ausgesehen hat, von Maximilian. Wir machen es so, wir nennen dich Will Maximilian und den Max Max. Okay, damit wir es unterscheiden ich, können.
2: Bin ich der Erwachsene.
0: Jawohl, yeah, okay. bist du sowieso. Wie alt bist Hallo. du mittlerweile?
2: Oh Gott, ich bin 38.
1: So. Ich bin 39, passt schon. Um, oh, okay.
0: Du hast deine, deine 20er, wo, wo wir feiern gehen, wo wir Ausbildung machen, wo wir Dates haben, die ja. hast du im Knast verbracht. Das bedeutet, du bist ziemlich unbescholten da reingekommen. Und du hattest ja auch schon, du hast ja gesagt, mit 12, 13 hast du angefangen mit Straftaten. Wann war denn eigentlich, wenn ich das fragen darf, so deine erste sexuelle Erfahrung? Weil du hattest ja sonst anderes zu tun eigentlich. Ja, ich
1: hatte Frühsex. Also ich hatte mit 14 schon Sex. Und in der, in der Zeit, wo du kriminell unterwegs warst, da dies gemacht, mhm. da das gemacht, gab es da Zeit für Beziehungen? Oder waren das viele so Affären, sage ich mal, Bekanntschaften? Man hat was miteinander und geht dann wieder getrennte Wege Ich DG? bin ein
2: Beziehungstyp eigentlich. Ich habe äh, früh, längere, Be langfristige Beziehungen gehabt. Ich glaube, als ich verhaftet wurde, hatte ich auch eine Beziehung. Oder nicht, als ich verhaftet wurde, als ich auf Flucht bin, mhm hatte ich auch schon eineinhalb Jahre Beziehung äh, gerade so zusammen, mit eineinhalb Jahren schon zusammen wohnen, also mhm. ich habe ich habe auch immer versucht in der kriminellen Welt irgendwie kann man so eine, eine Scheinwelt aufbauen, also du bist auf der einen Seite Gangster und auf der anderen Seite hast du halt äh, kleines Haus oder schöne Wohnung, Garten, Hund, Frau äh, das war mir sehr sehr wichtig mhm. schon, mit, schon früh, das wusste ich schon mit 17 irgendwie, dass ich das so leben wollen würde ja und dann auf Flucht hast du keine normale Beziehung mehr, weil keiner deinen Namen weiß, keiner weiß wer du bist, du lügst ständig, du, alles was du sagst ist, ist, ist eine Darstellung, die nicht der Realität entspricht, weil du kannst schlecht <lacht> rumlaufen und sagen, hey, ja übrigens viel offen und so, ne? habe dort eigentlich mich viel im Rotlicht aufgehalten und die ganzen Beziehungen waren eigentlich dann mit, mit Prostituierten bzw. Ähm, ja, Tänzerinnen im weitesten Sinne.
0: Wir wollen die Zeit beleuchten, in der du im Gefängnis warst. Zehn Jahre lang. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist eigentlich also auf der Flucht. Was hattest du noch eine Beziehung? Also vor der Flucht? Vor der Flucht. So in, im Gefängnis dann selbst nicht mehr. Das habe ich richtig verstanden.
2: Ich habe die ersten sieben Jahre dann allein verbracht und dann kam eben diese alte Beziehung wieder. Keine Ahnung, warum sie nach sieben Jahren kam. Mhm. Und die kam dann, kam ein Brief von meiner Mom dass sie sich gemeldet hätte, hat in Justine und ob, ich, ob sie den Kontakt herstellen darf und ich habe irgendwie keine fünf Sekunden überlegt, ja mach, mach, mach und dann bin ich tatsächlich da direkt in die alte Beziehung sozusagen wieder reingelaufen, habe die dann von Haft aus gelebt und geführt und nach dem ein bisschen über einem Jahr hat sie sich dann wieder getrennt.
1: Wie war das am Anfang, als du ins Gefängnis kamst? Hat man da vielleicht, oder hast du da gedacht, eigentlich ist es vielleicht gut und praktisch, dass ich jetzt Single bin, nicht, dass sich draußen jemand noch mehr Sorgen um mich macht oder da irgendwie das auch noch für jemand anderen sehr belastet? Also ist man da, wenn ich direkt fragen darf, froh fast, dass man alleine ist und das mit sich selber regeln kann? Oder, oder hast du in dem Moment schon gedacht, scheiße, jetzt bin ich ja ganz alleine alleine?
2: Nee, bei mir ist ja auch ein bisschen anders. Also die Fluchtphase ist ja eine Zeit. Also ich war Berufskrimineller. Ich habe mich mhm. in der Zeit schon vorbereitet. Ich war auch jetzt nicht überrascht, über, über Verhaftet werden oder so. Und im Nachhinein, und damals war ich aber auch zu jung, um jetzt solche Gedanken zu haben, wie <lacht> du jetzt geschildert hast. So wirklich, so, oh, jetzt da, äh, da ziehe ich keinen draußen mit rein oder so. Das war mir alles egal damals. Aber im Laufe der Zeit war ich dann immer erleichterter darüber, dass ich keine Kinder habe. Mhm. Weil das siehst du natürlich bei den anderen. Also Frauen kommen und gehen, tatsächlich ist es so. Aber Kinder, mein jeden Moment, den du nicht mitnimmst, den kriegst du auch nie wieder. Und das zu sehen bei den Vätern dort ist schon schwierig. Und natürlich ist auch die Trennungen mitzukriegen, gerade die ersten zwei Jahre in U-Haft, habe ich natürlich gesehen, wie rechts und links die Leute so die Bilder ihrer Freundinnen aufgehängt haben und jedem erzählt haben und bei jedem Brief so, ach, der ist schon mal wieder ein Paar für mich, das ist schon mal wie, ach, die liebt mich, die schreibt mir jede Woche, jeden Tag, jede Woche dreimal, dann schreibt sie aber irgendwann jede Woche nur noch einmal, dann lässt sie den ersten Besuch ausfallen und irgendwann kommt eben der Brief, in dem sie sich getrennt hat und das zu sehen bei anderen Leuten, äh, ja, war ich natürlich froh, dass ich äh, das nicht bin.
0: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen was angesprochen, wie ist denn da so der, der Umgang mit anderen Gefangenen, du hast es mitbekommen, aber habt ihr auch über Beziehungen oder Ex-Beziehungen oder laufende Beziehungen gesprochen, über Gefühle, über Emotionen?
2: Ich, ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern, Weißt du, ich habe es nicht gemacht, andere Leute machen es. Mhm. Warum habe ich es nicht gemacht? Ich habe eine sehr, sehr lange Haftstrafe zu erwarten gehabt, das heißt ich wusste die ganze Zeit bis zur Verhandlung auch, ich kriege wahrscheinlich um die zehn Jahre, also und die Leute sind mit Langstrafen, die verändern ein bisschen ihr Verhalten, weil ab jetzt die Welt außen ist für mich absolut uninteressant. Und wenn du jetzt neu in meine Zelle kommst, stell dir vor, wir sind in einem Sechsmann-Saal in Amberg oder so, mhm. und dann kommst du jetzt neu und dann plapperst du von deinem tollen Freund und dann am nächsten Tag plapperst du wieder von deinem tollen Freund. Am dritten Tag sage ich dir, halt mal dein Maul jetzt. Das interessiert hier keinen. So mhm. ja, Meine Freundin hat sich schon getrennt vor zwei vor zwei Jahren oder was, weißt du? Mhm. So, und mich interessiert nicht das, was du gerade durchmachst. So. Und dann halten sich die Leute eigentlich schon dran. Aber es gibt auch Gruppen, in denen es untereinander besprochen wird, jahrelang wahrscheinlich.
1: Du hast in einem anderen Video, das haben wir uns auch angeguckt, mit Leroy auch schon über den Zellenalltag, gerade mit, mit mehreren anderen Mitgefangenen mhm. gesprochen. Du warst eine Weile lang auch in der sechsmann oder eine ganze Weile. Mhm. Ganz allgemein gefragt, ist man cool mit den anderen, wenn man, wenn man mal so die Fronten geklärt hat oder guckt man sich die Leute, mit denen man abhängt, auch außerhalb der Zelle an? Also quasi sucht man sich seine, seine Connections so auch außerhalb der Zelle und versucht einfach in der Zelle sein Leben zu leben.
2: Ähm, Glückssache. Stell dir vor, wie, wie in der Schule: Du kommst in eine neue Schule und du kommst in eine Klasse und es ist ein Platz frei und du setzt dich an den Platz und neben dir sitzt dein bester Freund für die nächsten sechs Jahre.
1: Oder ein Penner halt,
2: also, so, ja, genau. Du hast keine Wahl. So, ne? ja. das, ist, das ist reines Glück und dann, wenn es nicht passt, dann suchst du dir, dann hast du halt einen coolen Freund in der Parallelklasse, wenn du Glück hast. Oder vielleicht hast du in der ganzen Schule keinen Freund und im Knast ist dann, es hat ein bisschen was von auf der einen Seite portionierten Freunden, weil dir ja die Zeit abgesteckt ist, gerade in Urhaft am Anfang und auf der anderen Seite ähm, sind viele Zweckgemeinschaften. Naja, du brauchst, du musst irgendwie klarkommen, wenn du in einer Zelle bist oder das andere ist vielleicht auch, ja, der spielt halt Schach, ja gut, dann gehe ich halt in der Pause beziehungsweise im Hofgang, setze ich mich mit dem zusammen in den Hof und spiele Schach, wenn das mein Ding ist mhm. oder der macht halt Klimmzüge, ja, dann bin ich halt mit dem befreundet erstmal und über die Jahre suchst du dir dann schon die Leute aus, die zu dir passen.
0: Na, vor allem, weil du dich ja auch irgendwann sicher fühlen musst, mit wem du über was redest. Ne? Also zum Beispiel. Ähm, ich würde gerne nochmal auf diese Zellensituation eingehen, wenn wir sagen, ein Fernseher war für dich, wenn es um sexuelles Verlangen geht, ja eigentlich ein bisschen gefährlich, oder? Wie meinst du das? Weil, wenn du was gesehen hast, was, also eine schöne Frau im Fernsehen, mhm. dann hast du ja gemerkt, okay, da regt sich was und jetzt bin Witzig. ich vielleicht geil oder so.
2: Du, du weißt viel über Männer anscheinend. <lacht> also, um das jetzt mal so zu verallgemeinern. Ähm, tatsächlich habe ich die letzten Jahre den Fernseher rausgestellt, mhm. um einfach, ich wollte eher, weiß ich nicht jetzt, wie ein Mönch ist falsch, aber ich, ich, bin, ich bin verrückt geworden mit der Zeit und habe am Ende dann gesagt, okay, ich brauche diese Ablenkung nicht. Auf der anderen Seite ist das Fernsehprogramm jetzt nicht wirklich das, was was dir weiterhilft. Ich weiß noch, im, im Knast warten dann immer alle irgendwie bis abends dann die sexy Sportclips anfangen. Haben die habe ich auch geschaut
1: früher. So und
2: dann hast du aber, da musst du es dann irgendwie schaffen so und das ist dann schon oh, in bayerischen Gefängnissen, also zumindest auch in denen, in denen ich weiß, Pornografie verboten. Was bedeutet, du bist eigentlich darauf auch angewiesen, wenn du visuelles, wenn du visuelle Stimulation brauchst. Mhm. Das, ist eine, das ist eine fürchterliche Situation. Das ist eine fürchterliche Situation.
0: Und deswegen würde ich da gerne jetzt noch was im anhängen. Eben die Frage, wenn du dann aber das Bedürfnis hattest, dich zum Beispiel selbst zu befriedigen, mhm. wie, wie hast du das gemacht?
2: Auf dem Kopf, mit, mit den Füßen oder was? Keine Ahnung. Da, ganz, wie machst du, also, das? Also wie du? ging das?
0: Nein, nein, nicht, nicht die genaue Vorgehensweise, also, ja, sondern eher, ich meine, die Umstände mussten ja, ja, ja passen. Du, ne? Also es
2: gibt, gut, das, ist, das sprengt glaube ich den Rahmen. Aber guck mal, ich habe verschiedene Phasen ja auch durchgemacht im deutschen Fernsehen. Es gab eine Zeit, daran werden sich sehr wenige Menschen erinnern, aber es gab eine Zeit, da kam zum Beispiel Kabel 1, ähm, am Freitag um 24 Uhr oder um 23 Uhr ging oder 24 Uhr, glaube ich, ging es es kam ein, so ein Erotikfilm. Ja. Das Samstag, war so, 23 Uhr seit 1 Uhr. Und, und genau. das, das war noch früher. Und da davor gab es mal eine Zeit auf RTL, kamen ja. mal der Sexy Heustadel oder so. Das waren,
1: <lacht> Kenn ich noch. Das
2: waren genau. Und, und auf sowas spekulierst du dann natürlich, dass mhm. es sowas gibt. Oder hin und wieder läuft mal irgendwie auf Arte ein, ein kunstvoll gemachter Erotikfilm oder auf Dreisat. Das nimmst du dann alles mit, da sind die Leute gut informiert. Ähm, später kamen dann die. Ähm, Fernseh mit den USB-Anschlüssen, mhm. ab dann wurden eben USB-Sticks geschmuggelt, mhm. ähm, was immer auch spannend ist, weil die es gibt überall, auf Elektronikgeräten im, im Knast gibt es immer Siegel. Das ist einfach so ein rotes, sieht ein bisschen aus wie ein Stoppschild mit einer Nummer drauf und das ist drübergeklebt über Schrauben, über Anschlüsse, auch über so einen USB-Port und das kannst du nicht abkratzen. Und wenn du das eben abkratzt, kannst du es nicht, kriegst du es nicht mehr drauf, also das beschädigt, du beschädigst es ah, beim Abmachen. Und so ein Sicherheitssiegel. Dann, ja. Genau, und bei der Kontrolle sehen die dann halt, ja okay, der hat den USB-Siegel weggemacht, das heißt, er hat einen USB-Stick, das heißt, wir nehmen jetzt den Fernseher, wir suchen in der Zelle ah, nach dem mm. USB-Stick und dann hast du halt erstmal zwei, drei, vier Wochen, bis der Fernseher beim Elektriker überprüft wurde, auf deine Kosten hast du dann wieder keinen Fernseher. Manchmal gibt es dann immer einen Fernseher ohne Siegel, der geht dann von Ab in der Abteilung durch, den leiht man sich dann Was? abends, dann hat den der, dann hat den der, aber mhm. der wird auch irgendwann gefunden. Oder eben klassisch äh, Pornohefte. Okay. Und vielleicht ganz kurz noch die Erklärung, warum in der Anstalt Straubing keine Pornografie erlaubt war. Es wurde mal erlaubt und es gibt aber eine Abteilung für Sexualstraftäter und in Straubing sitzen die der schlimmsten Sorte. Mhm. Heißt die haben ja alle hohe Strafen bekommen und in Deutschland für eine Vergewaltigung eine hohe Strafe zu bekommen, musst du schon... Muss etwas Krasses muss sein. Muss etwas ja. Krasses sein, leider. Ähm, Drogen geht es übrigens viel schneller, eine hohe Strafe zu kriegen. Gruß an die Regierung, das sollte man ändern. Worauf ich hinaus wollte ist, die haben Pornografie erlaubt. Was machen diese Irren? Äh, machen Collagen zum Beispiel, weil du hast ja dann auch hardcore kernpädophile und die machen dann Collagen aus der Pornografie und einen Neckermann-Katalog oder so. Krass. Und diese Collagen waren so verstörend, das was da gefunden wurde. Aha. Und das aber ist... aber dass, dass man es wieder verboten hat. Und jetzt musst du überlegen, du hast da 20 Leute auf dieser Abteilung. Und deswegen haben 830 andere Gefangene Keine keinen Zugang ne? darauf und werden behandelt wie Kinder. Das war eines der Dinge, über die ich viel gestritten habe in den Anstalten. Weil wenn du erwischt wirst jetzt mit einem porno das übrigens dann ja schon 100 andere Leute hatten, das ist ja auch wieder an, allein schon mhm. der Gedanke ist widerlich. Mhm. Wenn du damit dann erwischt wurdest, musstest du zum sogenannten Strafrapport da stellst du dich vor einen Juristen, vor äh, zwei, drei Beisitzer, vor den Protokollanten und vielleicht noch am besten vor äh, zwei, drei Jurastudentinnen, die heute an dem Tag da sind. No. Und musst dich im Stehen, während die sitzen, stellst dich vor wie ein Penela stellst du dich vor diesen Schreibtisch und musst dich rechtfertigen, warum du ein Pornoheft hast und wo du das hast und was du damit machst. Und das hat in mir damals wirklich, ich habe in der ersten Zeit nach der Entlassung, wenn ich eine nackte Frau auf einem Bild gesehen habe, kam der Gedanke, das ist verboten. Das haben die mir, mir gemacht dort. Ich will aber auch nicht so viel jammern, wie gesagt, ich war ein übler Typ, dafür kriegt man halt seine Strafe und das ist Teil der Strafe, nur ob das ist gesund ist, ist eine andere Frage.
1: Genau, ich meine trotzdem geht es ja auch um, um mentale Gesundheit und, und später dann… Nicht im Knast wirklich. Ja, nee, ich meine, ich wollte sagen, um mentale Gesundheit, um auch wieder später den, vielleicht den Wiedereinstieg in die Gesellschaft, was ja am Ende auch irgendwo ein gesellschaftliches Ziel sein sollte. Straftäter wieder zu integrieren. Und meine Frage wäre, glaubst du denn nach deiner Erfahrung, dass es vielleicht durch einen, und du sagst in anderen Strafanstalten gab es das, oder in anderen Bundesländern, eine regulierte Abgabe von zum Beispiel Pornografie, Natürlich, ob das helfen eine, würde?
2: Was für eine regulierte Abgabe. Alles, was erlaubt ist an Pornografie, ja. sollte derjenige haben dürfen. Und wenn der ein Sexualstraftäter ist, dann eben nicht. Wie wäre es mhm. denn damit, dass du nur diese Leute ja. äh, den Besitz verhinderst? Weil wie alles, was du illegal machst, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Es heißt nur, dass es einen höheren Preis hat. Also ich so ein Pornoheft, was, was du für einen Zehner irgendwo kaufen kannst, konntest du dort halt theoretisch von 50er oder 100er loswerden. Krass. Du machst nur einen höheren Preis für diese illegale Ware und du gibst dem Ganzen halt einen, einen sehr ungesunden Vibe. Also ich habe, als ich rauskam, ich weiß nicht, ich hatte schon mit mir zu kämpfen, da jetzt nicht mehr irgendwie zu viel dann anzusehen. Ich weiß nicht, ob das besser geworden wäre, wenn ich in der Zeit Zugang gehabt hätte. Aber du musst ja auch verstehen, ich ging rein, es gab Videotheken. Und ich kam raus und es gab u porn Und ich war so, äh, <lacht> das glaube ich. Und dann war ich erstmal ein Wochenende lang so, ich, so, ich komme, glaube ich, gar nicht mehr klar. Und dann reguliert, musst du dich selber tatsächlich regulieren. Aber ich glaube, das, das geht uns tatsächlich
1: allen so. Ja, also, alles, was verboten ist, hat einen krassen Reiz und muss, muss man dann, wenn man die Gelegenheit dazu hat, probiert man es viel mehr aus oder konsumiert es viel mehr. Und vor allem,
0: und, es kommt ja irgendwann anders raus auch, ne, wenn man das so krass unterdrücken muss. Ja, also,
2: und um die Frage zu beantworten, also ja, ich glaube nicht, dass es irgendeinen schädlichen Einfluss hat. Ich, -hmm. Vor allem... Da kannst du draußen, ist die Gefahr schon höher. Also, ne, wenn du jetzt 16, 15... Ich möchte nicht wissen, wie, wie ich mit 14 mit der jetzigen Situation umgegangen wäre. Ne, weil also da sehe ich das größere Problem, dass Jugendliche Zugriff darauf haben als Gefangene. Weil Jugendliche wahrscheinlich da
1: sich... Es ist ein Klick entfernt heutzutage. Das es haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast besprochen. Ja, es ist ein ja. klick entfernt. Und zu meiner Zeit, ich bin vollkommen bei dir, sexy Sportclips und was ich nicht, die Coupé von der Tanke vom älteren Bruder und so. Und jetzt machst du Handy auf und hast alles, von ja extrem
2: fisting zu hasen nicht gesehen. Und auch die Pornofilme, die man damals hatte, das war natürlich dann schon. Dann hast du die irgendwie mal einen ausgeliehen ja. oder so. Oder dann ist, also es ist schon, es ist komisch, diese, diese Flut und ja. Ähm, in Haft sollte definitiv, also zumindest, ich, ich kann ja auch noch irgendwie verstehen, dass du jetzt nicht willst, dass die Jungs den ganzen Tag pornos schauen, aber zumindest Bilder sollten mhm. erlaubt sein, also Hefte definitiv. Ja. Wir sind ja eh, in Bayern sind DVDs ja sowieso nicht erlaubt. Ja. Und man sieht es in anderen Bundesländern, die Leute haben das und es gibt kein Problem.
0: Es gibt so eine Klischee-Frage, die wir aber tatsächlich auch gerne stellen würden. Ähm, gibt es das, dass Männer knast schwul werden?
2: Hm, äh, Ihr macht einen Sex-Podcast, oder? Also genau. so ein bisschen. Was denkt ihr denn?
0: Ja, es wird einem ja ganz oft nicht, suggeriert. Nicht, was hier suggeriert
2: wird. Was ist deine Erfahrung mit sexuellen Präferenzen?
1: Also ich glaube, ich hm. glaube wenn du einmal äh, hetero bist oder einmal homosexuell, dann ändert sich relativ wenig. Danke, Max. Ich, ja, es gibt bestimmt aber Situationen, wo man vielleicht denkt, könnte ich mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das Klischee Gefängnis da unbedingt so viel mitspielt. Ich glaube tatsächlich, also ich, meine persönliche Überzeugung ist, um Sex zu haben, um Sex zu genießen und dann eben auch Präferenz zu ändern, muss es eine angenehme, schöne Atmosphäre sein und die Stimmung richtig sein und ich bezweifle, dass das zum Beispiel äh, im Vollzug
2: so ist. Oder Alkohol. Oder, also Alkohol, oder Alkohol, genau. natürlich wenn du also es passieren Dinge, genau. ähm, es passieren Vergewaltigungen, die aber weniger eine sexuelle Präferenz entsprechen und mehr einem Machtgedanken oder auch einem Vernichtungsgedanken des Opfers. Sowas gibt es, das gibt es auch bei nicht klassisch homosexuellen Tätern, aber eine, eine, eine Änderung und eine Homosexualität im Sinne von, Hey, wow, ich führe vielleicht so eine Beziehung hier mit einem Gefangenen, das äh, wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube auch, dass dieser Begriff Knastschwul dann eher kommt aus der Zeit, wo Homosexualität überhaupt nicht, an, also ging gar nicht. Ich meine, es ist heute noch in der kriminellen Welt so, dass es wirklich schwierig ist, ein schwuler Mann zu sein. Und dann, hat, dann war das halt so ein Argument, ja, der ist nicht, oder ich bin ja nicht, ne? das ist ja nur, weil die hier im Knast, Bro, du bist schwul. Oder zumindest Bi. So, also ich war zehn Jahre gehockt, und fast zehn Jahre gehockt und ich bin am ersten Tag in die Dusche gegangen und habe mir gedacht, ah verdammt und ich bin am letzten Tag in die Dusche gegangen und habe mir gedacht, ah verdammt Männer so also es hat sich nicht einen Millimeter verschoben Mom?
0: alles klar, bleiben wir bei der Dusche es gibt eine Sache, da wirst du richtig fuchsig, was wir auch total verstehen und da geht es um diesen, diesen fuchsig, ich fuchsig <lacht> wirst du, ja, also wütend Ja, okay. ja genau. Ähm, dieses, hakuna matata ja, ruhig, hakuna matata, muss ich wieder beruhigen also dieses, dieser Begriff Seife aufheben im ja. Gefängnis, so, warum macht dich das so wütend?
2: Es macht mich wütend, weil es in der Popkultur als fast schon ja, ein, ein Running Gag verwendet wird den, den ich mir eigentlich jetzt auch in einem in einem Cartoon vorstellen könnte. Mhm. So, ne? oder, oder ich glaube, den Witz gibt es auch bei Half-Baked und so. ne bei so der Persiflage halt. Es, genau, ja. ist, es ist ein Witz, den du. Oder bei Die Nackte Kanone. Es mhm. ist ein Witz, der dort gemacht wird. Und in Wirklichkeit reden wir aber von einer Vergewaltigung. Also, eine Seife, hast du die Seife aufgegeben, bedeutet, bist du vergewaltigt worden? Wenn wir jetzt das mal umdrehen, dann würde das sowas sein wie er, bist gestern wieder joggen gewesen und ich meine damit, bist du nachts joggen gewesen im Park oder was? Und ich meine damit eine Vergewaltigung, dann ist das nicht in Ordnung. Dann stößt mir das stößt das sofort unangenehm auf. Aber in Haft, weil es Gefangene sind und weil die ja eh verdient haben, was sie kriegen sollen und so weiter. Und weil man irgendwie, keine Ahnung, null sensibel damit ist. Wenn, weil was soll stell dir mal vor, mich haben das Leute, mich fragen das Leute ständig. Ne? Und, und in Workshops haben mich das Jugendliche immer gefragt. Und das war dann immer so, dieses, die, der eine, der, der coolste Jugendliche, so, der hat dann irgendwann so die anderen stoßen, die so, nee, jetzt mach halt, mach halt und so. Und dann fragt er das so. Also man weiß schon so ein bisschen, mhm. dass es eigentlich nicht cool ist, mhm. aber man, dadurch, dass es so von der Gesellschaft so dargestellt wird, ist es dann doch irgendwie okay. Und dann habe ich oft damit gespielt, also ich habe viele verschiedene Versionen probiert. Eine davon ist, ja, ich bin vergewaltigt worden. Wolltest du das hören? Mhm. Und dann passiert was, ne? Und dann plötzlich äh, merken sie, oh shit, komische Frage so, ne? Und, ähm, weil was ist es? Was ist das für eine scheiß Frage halt? Was soll das?
1: Absolut. Wir, wir unterschreiben das und wir hatten ja auch einigens gesagt, das ist eine Frage, die du hast. Deswegen wir haben ja ähm, genau. Ich
2: finde es gut. Ich finde gut, dass wir darüber sprechen. Genau. Ja, die Leute das genau. ja auch wissen müssen. Was genau. fragen sie da eigentlich? Und dann kann man vielleicht das auf eine andere Art fragen. Du ähm, gab sexuelle Übergriffe im Gefängnis. Wie war denn die Frage? So und dann kann man drüber reden, ne? Aber hast hey, hast mal die Seife aufgehoben? oder hat mal einer die Seife aufgehoben? Ah, naja.
1: Das wäre tatsächlich eine unserer nächsten Fragen, ob du mal Sachen erlebt hast in die Richtung sexuelle Übergriffe, sei das von Personal zu Insassen, zwischen Insassen oder also irgendwelche Übergriffe, dass Gewalt im Vollzug stattfindet. Musstest das du dich schützen? Also genau. Sowas also ich
2: habe, äh, ich bin 100 Kilo und sehr, sehr misstrauisch. So, das ist schwer <lacht> mich, also ne, schwer genau. mich und ich und, und ich verhalte mich, habe mich immer korrekt verhalten zu so dem irgendwelchen kriminellen Kodex, äh, kriminellen Regeln entsprechend. Deswegen, mir ist es so nicht passiert. Aber es gibt natürlich, also ich habe das natürlich miterlebt, so, ich habe davon gehört, es ist nicht in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis okay. war keiner so drauf, aber es gab, äh, in Staubing gibt es, auf Englisch gibt es diesen schrecklichen Begriff des Sexual Predators mhm. und die hast du dort. Du hast die schlimmste Art von Sexualverbrechern, die haben mehrere Kinder getötet, mehrere Frauen getötet, die Männer getötet, all das. Und diese Leute laufen dort ja natürlich rum, und wenn du jetzt einen jungen Gefangenen hast, der das nicht weiß, der, der sich nicht auskennt, der schüchtern ist, der vielleicht sogar noch jünger aussieht als er ist, der kommt mit 23, sieht aus wie 17, mit seiner unbehaarten Brust und so, und ein so ein Typ schnappt sich den und lullt den ein, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es muss nicht immer Gewalt sein. Es kann auch äh, Rohhypnol sein und ihn damit betäuben und dann einfach einmal irgendwie ihn in die Zelle locken, betäuben mit, 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 mit einer Pizza oder einem Tee oder einem Kuchen, ihn vergewaltigen und dann weiß das danach jeder, die ganze Anstalt weiß das, weil der kommt ja dann da raus irgendwann, der war in rum, der Zelle. Mhm. ist durcheinander, was gehst du überhaupt in die Zelle zu dem ja. und dadurch hat er dann schon so einen sehr, sehr schweren Stand. Ich war jetzt keiner, der gegen den geschossen hätte, aber es gibt viele Leute, die dann sagen, uff, Peter, ist zum Beispiel sein Wort, auf Russisch eben so ein abwertendes Wort dafür ist. Und dann hast du Leute, die halt mit diesem Menschen einfach nichts mehr zu tun haben wollen, und das treibt ihn unter Umständen weiter in die Arme seines Vergewaltigers beziehungsweise seines ja seiner, seines ja doch seines Vergewaltigers. Und ich habe so einen Fall sogar gesehen, wo dieser Junge dann nach weiß ich nicht zweieinhalb drei Jahren äh, Knechtschaft sozusagen dann Selbstmord begangen hat.
0: Wenn das mal passiert ist, also mhm. du nennst diesen diesen diese Schwerverbrecher ja Haie. Wenn das mal passiert ist, dass sie so reingelockt wurden, kann man die denn nicht davor schützen? Also macht denn das Personal da nichts dagegen? Weißt du, was ich meine? Ich denke mir, das muss man doch verhindern, dass sich dann ähm, da jemand umbringt.
2: Du weißt ja nicht, ob der sich umbringt. Und das andere ist ja, da greift wieder dasselbe, was bei, der, bei, der, bei den bei vielen Gefangenen greift. Also ich glaube, es gibt Beamte, natürlich gibt es Beamte, die, wenn sie sowas verstehen würden, mitbekommen würden, versuchen, eine Verlegung. Zum Beispiel, für, äh, der, wenn der Junge nichts sagt, dann kannst du gar nichts machen. Aber du könntest ihn trotzdem verlegen als. als Stationsleiter zum Beispiel, wenn du das mitkriegst. Mhm. Aber nochmal, wir sprechen hier zum Beispiel von einer Anstalt in Niederbayern, die ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Beamten, die dort arbeiten, haben eine sehr, sehr ähnliche Meinung über Homosexualität wie die radikalen Gefangenen. Mhm. Also das ist nicht besser dort.
0: Jetzt könnten natürlich auch Angestellte ihre Macht ausüben und mhm. könnten auch mit, äh, mit, mit Häftlingen was anfangen. Hast du da was mitbekommen?
2: Ja, du. es gibt ganz viele Fälle, die doch, also in der Anstalt in, in Stahlheim, in der ich war, gab es eine Psychologin, die mittlerweile auch verurteilt wurde, es ist tatsächlich auch sexueller Missbrauch, so, soweit ich weiß, wenn du, ähm, weil das, das hat was mit dieser Position zu tun, ja, die ja, du ja hast. Ich meine, wenn, wenn du die Psychologin bist, die mein Gutachten schreibt. sind ja fast schon Schutzbefohlen. Darfst du mich nicht, darfst du keine Beziehung mit mir eingehen? Das höre ich immer wieder. Ich kenne selber Fälle aus erster Hand, wo ich genau weiß, wie es gelaufen ist. Ich selber hatte eine kurze Affäre mit einer, ich tue mich da mal so ein bisschen schwer, ich weiß nicht, wo die Frau heute ist, mhm. ähm, mit einer Bediensteten, sagen wir mal, in, in einer JFA auch.
0: War es denn grundsätzlich möglich, Frauenbesuch zu bekommen?
2: In den Anstalten, in denen ich war, nicht, nein.
0: Aber es, es, gibt, es gibt Gefängnisse in Deutschland, da ist das möglich. Ja,
2: Und ich wünschte, ich wäre in so einem gewesen, mhm. weil tatsächlich neuneinhalb Jahre, oder ich hatte damals nach ungefähr acht Jahren, hatte ich so ein bisschen achteinhalb, hatte ich so die erste, hatte ich diese Affäre eben, äh, und es war fürchterlich, es war fürchterlich. <lacht> also es war, was es mit einem psychisch macht, da ist, da ist auch wieder jeder anders, aber bei mir war wirklich nach jeder nach jedem Treffen, das wir hatten, bin ich auf Zelle und habe mir gedacht, ey, wenn die jetzt ihre Meinung ändert, wenn die jetzt sagt irgendwie, oh shit, ich verliere meinen Job, wenn das rauskommt, ich, ich sag besser was, ich sag besser, er hat mich äh, genötigt mhm. oder so, dann bin ich verloren. Und mhm. das meine ich ernst so, ne, weil eine Sexualstraftat mit meinen Vorstrafen in Haft. Naja, dann wäre es das gewesen wahrscheinlich. Ich bin ja. Ja. ich gehe in die SV so. Mir hat man die SV angedroht von vornherein. Ähm, und das macht natürlich eine sehr unangenehme Dynamik, weil Dein Unterleib zieht dich dann wieder hin, mhm. am nächsten Tag in dieses Scheißbüro. so Und du kommst nicht, also ich bin schwach tatsächlich in der Hinsicht. So Wenn ich spüre, dass eine Frau gerne mit mir sein will, dann tue ich mich sehr, sehr, sehr schwer, da nicht drüber nachzudenken, vor allem in der Situation. Ich glaube, es geht den meisten Zeit. Männern so. Ja, die, die ehrlich sind, ja.
1: Was ist, erklär ganz kurz, was SV ist?
2: Sicherungsverwahrung. Sicherungsverwahrung, okay. Und die Sicherungsverwahrung wurde bei mir schon angedroht, als ich eben mein, 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 mein Urteil hatte. Das hieß für mich, ich darf keine Straftaten in Haft begehen. Und so eine Straftat wäre tatsächlich, also das, das zerstört ja dann auch noch dieses Selbstbildnis, was ich zu der Zeit noch hatte von der Art, als Krimineller, die ich bin. So, ne? Du kannst ja dann nicht mehr in die nächste Anstalt, du wirst dann verlegt und dann kommst du dorthin und dann bist du ein Sexualstraftäter. Mhm. Und dann hätte ich plötzlich mit den Jungs rumhängen müssen, die ich am meisten verabscheue. Also, ja. äh, das war so eine dynamische Situation. Ich erinnere mich an jeden einzelnen Moment davon. So, dieses, das erste Mal, als ich irgendwie die Hand auf, auf So, unterm Tisch irgendwie rübergelegt mhm. habe, auf ihr Bein, so habe ich mir gedacht, so ich. Also, und dann saß ich abends in der Zelle, was hast du getan? Ja, Warum hast du das? Ich mhm. war nicht stolz. Ich, ich kenne aber auch Jungs, die abends dann auf der Zelle saßen, so yeah. Man, ich ich habe hab mir die Hand nicht auf Klage den Schenkel. Gemacht, man, ja, die ist klar das sind aber auch oft die Jungs, die dann nach einer Woche nach dem Handy fragen. Mhm. So, weil sie halt nicht. Und das habe ich zum Beispiel nie. Ich habe diese Frau nie um irgendwelche Gefallen gebeten, sondern es war tatsächlich einfach nur eine. Erotischer, ne, erotischer Natur diese, diese Beziehung.
0: Wer hat es denn beendet ganz kurz? Also du oder sie?
2: Ähm, meine Entlassung.
0: Alles klar. <lacht> okay. Da würden wir jetzt gerne anschließen, als du rausgekommen bist. Es gab, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, schon vorher eine Situation und zwar mit der Freundin, die du vorher hattest. Die kannte deine Mama, die hat sie getroffen, ihr habt Briefe miteinander ausgetauscht und das war doch auch die Frau, mit der du den ersten, die ersten sexuellen Erfahrungen Nein, dann hattest, ist, oder? Das ist
2: total lustig. Die Leute kommen da super durcheinander, aber warum ja. auch nicht? Aber ich hatte mehr als eine Freundin vor meiner Haft. So, weißt du, ich hatte... Ich war ein hübscher Junge, glaube ich. Du
0: bist immer noch ein hübscher ja, Junge. Oh. Schau den ja. euch Jetzt an. Bin ich
2: alt und Ding. Aber damals war ich irgendwie süß. Ich sehe, wenn ich so Bilder sehe, von damals ich ich irgendwie so gesund aus. Cutie. Und dann habe ich immer gelächelt und so. Und die, die, das Gewicht der Welt lag noch nicht auf meinen Schultern.
0: Mhm. Also, aber du bist doch dann rausgekommen und das war aber trotzdem und es eine Freundin war eine von Freundin, früher. Die ich Mhm. So
2: mit, die war mit mir zusammen, als, sie, als ich war waren 15, 15, 16, so ein, dieses ein Sommer. Und, und dann ist sie noch irgendwie, weiß ich nicht, dann haben wir uns getrennt. Und wir haben uns aber Kontakt gehalten. Und die ist tatsächlich äh, sehr erfolgreich geworden beruflich und hat sich dann irgendwann mal gemeldet, so nach drei, vier vier Jahren. Und dann haben wir Kontakt gehalten, Briefkontakt. Ich habe ihre Beziehungen miterlebt. So, oh, jetzt hat sie einen Freund, hm, schreibt weniger. Oh,
0: das war schlimm, dann, oder?
2: Äh, äh, du, auf der einen Seite sehr... Und auf der anderen Seite bin ich jetzt keiner, der, nur weil ich im Knast sitze, soll es die ganze Zeit regnen draußen. Mhm. Weißt du, es gibt solche Leute, die, die, die sind traurig, wenn es dann die Sonne scheint. Oh, die anderen sind jetzt im Schwimmbad. Die machen. Das ist doch mir, ich komm, ich gönn dir. Mhm. Hab den besten Freund, hab die beste Zeit. Ich bin eh nicht, ich, ich spiel keine Rolle so in der Welt. Und die hat dann, als es um die Entlassung ging, hat sie tatsächlich, habe ich sie gebeten, ob sie mich nicht abholen kann. Das ist eine lange, lange, lange Geschichte, wie das passiert ist. Aber sie war dann mein erster Ausgang nach ja, knapp neun Jahren.
1: Das heißt, die Zeit aber nach deiner Entlassung äh, rein, weil wir ja auch, wie, wie gesagt, einen Podcast dieser Natur haben, die ersten Male, wo du dann wieder Sex mit jemandem hattest, mhm. konntest du da das richtig genießen oder war da so viel in deinem Kopf schon ja. von diesen Regeln der letzten zehn Jahre festgesetzt, dass du gedacht hast, ich weiß gar nicht, geht das, darf ich das jetzt? Ich darf ja, aber ich weiß auch nicht. Nein, nein, gar, ist man blockiert kein, oder ist überhaupt es so, nicht. Freischuss, yippie,
2: nicht. Überhaupt nicht. Ich habe äh, diesem, an diesem ersten Tag war es natürlich unglaublich viel zu viel. Also da ja. war die Umarmung schon und so, und so kleine Dinge wie, dass du dich umarmst und, weiß ich nicht, dann nackten Oberkörper hast und du spürst Brüste von der Frau an deinem Oberkörper. Es war so überfordernd. ne Also ich habe äh, gezittert und ja, also es war wirklich, war, das war sehr, sehr viel. Und nach der Entlassung, dann ging es bei mir eher drum ich wollte dann viele Frauen treffen, das war mir wichtig, weil ich habe das davor nicht gehabt. Ich habe mhm. davor immer relativ lange Beziehungen gehabt oder eben Drogen-related oder, oder, oder Rotlicht-related. Du also so wolltest sie ein bisschen austoben. Genau, und jetzt wollte ich, ich wollte mich aber nicht nur austoben, mhm. sondern ich wollte lernen, wie man Frauen kennenlernt. Soweit Das habe ich nicht. Ich hab in meinem ja, ganzen ja. Leben hatte ich nicht eine Frau angesprochen. So Die kamen entweder zu mir, weil sie wussten, wer ich bin, oder ich habe sie bezahlt dafür, dass sie Zeit mit mir mhm. verbringen, das ist was anderes. Und dann habe ich das sehr exzessiv gemacht. Also wirklich, ich hatte 100... Dates im ersten Jahr so. Holy shit. Ja, ich meine, halt so, von den 100? zweiten Tag so auf die Art. Und dann bist du mal
1: krank und dann musst du wieder nachholen. 100, 100 ist ja eine gute Zahl, um eine Prozentzahl davon abzuleiten. Hast du es auch mit 100, 100 dann 6? Ja, das sind die 100, mit okay. denen ich 6 hatte. Eine gute Quote für das erste Jahr. Und
2: das ist so eine blöde Zahl, das zu sagen und noch dümmer ist es wahrscheinlich, das im Radio zu sagen. Aber Ach. wenn man das dahinter versteht, es ging mir nicht ums Nachholen und ich habe das auch offen kommuniziert. Jede einzelne dieser Frauen wusste, das ist ein One-Night-Stand, ich bin auf einer Reise, ich suche etwas und das suche ich dieses Jahr lang. Also es war mhm. wirklich eine, eine feste Zielvorgabe zu sagen, hey, ich werde keine Beziehung eingehen. Und natürlich, äh, dann, das Schlimme daran war ja wirklich, dass du auch tolle Menschen triffst, tolle Frauen triffst. Und wenn du aber das so offen kommunizierst, haben die selber auch keinen Bock auf eine Beziehung. Da kannst du, ne, du, du, und dann trennst du dich, obwohl du eigentlich dir denkst so, Wow, wir haben eigentlich gut geweibt. So. Mhm. Um, aber dieser Dämon, den ich halt hatte, hat es nicht zugelassen, dass ich dann auch mal auf ein zweites Date gehe. Es war ganz selten, dass ich ein zweites Date mit einer Frau hatte. Und am Ende dieses, es waren tatsächlich nicht mal ein Jahr, es war ein bisschen über zehn Monate, war ich physisch und psychisch, hatte das Spuren hinterlassen. Einfach, ne? wenn du jeden Tag eigentlich auf Dates gehst, dann hat, wusste ich, ich brauche das nicht mehr. Hm. Aber ich musste das tun, ich musste das tun. Und es hatte damit, ich glaube, es war so ein bisschen in Haft, habe ich überlegt, wie kann man, wie kann ich meine Dämonen. Ich wusste, ich möchte kein Krimineller mehr sein, ich wusste aber nicht, wie man ein normaler Mensch ist. Mhm. Und ich dachte mir, was ist trotzdem spannend? Weil die Motivation, bei mir kriminell zu, waren, zu werden, war nicht nur Geld. Ja, es waren viele, viele verschiedene Dinge, warum ich war, wie ich war. Ich wollte ein Rebell sein, ich wollte anders sein, ich wollte Abenteuer erleben, ich wollte heute nicht wissen, wo ich morgen bin ähm, und so weiter. Ich wollte, dass vielleicht andere Leute sogar auf meinen Lebensstil gucken und sagen, uh,
1: Krasser typ. Und
2: ja. wie mache ich das, wenn ich, wenn ich keine Waffe mehr trage? Das mhm. war so die Frage. Und dann dachte ich mir, naja gut, vielleicht, vielleicht werde ich Playboy. <lacht> und ich hatte aber halt keine Kohle oder so und habe mir deswegen auch irgendwie, okay, also ich bin Playboy nicht wie ich, einer, der so ja, ja. Ressourcen hat oder you have no und so, sondern ich muss es irgendwie anders machen. Das war in diesem Jahr eben passiert. Ich habe sozusagen meine Dämonen beschäftigt und jede Frau, die mit mir Zeit verbracht hat, weiß das auf die eine oder andere Art, weil das ist eben Teil meiner, meines Kennenlernens. Stunde war so, hey, ich bin der und der, ich bin gerade verloren, ich suche das und das und ich würde gerne mit dir eine Nacht verbringen. Du sammelst dabei natürlich auch eine Menge Körbe, aber ihr werdet überrascht sein, ihr werdet überrascht sein wie viele Menschen ja sagen.
0: Wie sieht es denn aus mit Kontrolle? Im Allgemeinen in deinem Leben und Kontrolle beim Sex?
2: Ähm, ich ich habe früher mal gedacht, ich wäre einfach irgendwie so ein zwanghafter Typ oder so, aber ich bin tatsächlich ein sehr, also Kontrolle ist mir sehr, sehr wichtig. Ich gebe Dinge ungern auf der Hand. Ich hasse zum Beispiel Überraschungen. Ich bin Und ich habe immer gedacht, öh, warum bin ich nicht so langweilig, warum mag ich denn keine Überraschungen? Ähm, Jahre der Therapie und der Selbstreflexion haben mir gezeigt, dass es eben Momente sind, in denen ich Kontrolle verliere. Und hast du jetzt gemeint, im Sex, all, Sex allgemein? Oh. Ja, ja weil
0: Sex heißt ja, sich auch dem anderen vertrauen, sich ja, fallen ja, lassen, ne? loslassen. Genau. Da musst du die Kontrolle abgeben.
2: Jein. Ähm, so, also ich kann Kontrolle abgeben, in einem im richtigen Setting sehr gerne. Es ist sehr schön, wenn man nicht überlegen muss, was als nächstes passiert. Aber Für's, für mein, von meinem Wesen her bin ich ein Mensch, der sehr äh, gerne Kontrolle hat.
0: Wir haben gehört, dass du sehr auf Geräusche achtest. Oh ja. Das liegt hm. natürlich auch an, an der Flucht. Ne? Du musstest genau wissen, was passiert um dich rum. Hm. Wie ist es, wenn du Sex hast? Es kann ja sein, dass irgendwo draußen eine Autotür knallt. Also lässt du dich davon ablenken?
2: Wenn es zwei Autotüren sind, ja. Warum? Ja, weil ein, es gibt kein ein Polizist oder ein Killerkommando. Es gibt immer, ist es immer mindestens zwei. Das ist
1: heute auch noch so, Das bis heute beeinflusst dich es das? Ist,
2: es ist wirklich so, ich bin so viel schwächer geworden. Also ich war, ich habe vor kurzem hatte ich eine Situation, wo ich irgendwie so auch wieder so einen Anfall hatte. Dann kam ich zu meinem Haustür raus und schaue so nach rechts und check die Straße aus und schaue, ob da irgendwo einer steht. Und dann drehe ich mich nach links und dann steht direkt vor mir so ein Typ so. Und ich so, ah! und Das war's. <lacht> da habe ich gemerkt, so meine Reflexe sind sehr eingeschlafen. Also ich höre jetzt nicht mehr alles, ich sehe nicht mehr alles, ich achte nicht mehr auf alles. Das ist auch irgendwie nach sieben Jahren Entlassung möchte ich mir das auch gönnen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich, eigentlich schön, oder? Sich ja. auch das selber einzugestehen, zu sagen, ich, ich kann ein Stück weit wieder loslassen, oder?
2: Ist, ist es aber zum Beispiel jetzt also du brauchst mir jetzt nicht mit Handschellen kommen so, ja, ne? also, mhm. also irgendwie
0: nicht mal mit Plüsch
2: gerade nicht mit Plüsch Wenn, dann lass schon wir mal heute Rollenspiele
1: echte. machen Polizist und Polizist genau
2: also Rollenspiele wegen mir Handschellen wegen aber doch, Polizist finde ich jetzt unsex. <lacht> außer au Ä <lacht> Na, ich außer sie ist wirklich heiß nein <lacht> da kann sie alles machen
0: weil ihr hier gerade so anbandelt und mich ausschließt möchte ich noch was wissen Maximilian ja, und zwar bestimmte Berührungen jetzt in deinem Alltag mhm. die sind für dich nicht okay welche sind und warum?
2: Du, also das, ich weiß gar nicht, wo du das wo du herst. wann ich das gesagt habe. So, das ist auch natürlich ein, ein Prozess, der im Wandel ist. Also ich glaube, das sind dieselben Berührungen, die keiner mag. Also im Nacken brauchst du mich jetzt nicht fassen, wenn du mich ne, irgendwie so hier mhm. hinsetzen willst oder so und tust mich im Nacken berühren oder so. Das, das geht gar nicht. Würde ich würde gar
0: nicht hochkommen, du bist acht Meter groß. Oh,
2: <lacht> <lacht> also ihr wisst, wie man einem schmeichelt. Na klar. Ähm, nee, es geht, geht alles mittlerweile. Es sind so, ich konnte am Anfang konnte ich nicht gestreichelt werden. So. Ich mag, mochte das überhaupt nicht. so nennen. Dieses was, Davor habe ich es geliebt, du liegst da und eine, eine Frau mit Fingernägeln kraulte den Rücken. Mhm. Das war so toll als Jugendlicher. Ich hab, äh, Stunden verbracht. So äh, das war sogar eine meiner irgendwie, ich wollte immer eine Freundin haben, die lange Fingernägel hat, weil ich das so, so sexy fand. Ja. Und dann kam ich raus und dann ging das nicht mehr. Also das, ging, geht, das geht auch heute nicht mehr. Also dieses, wenn ich nicht weiß, wo die nächste Beweg Berührung kommt, so, mhm. dann ist es mir unangenehm. Dann, dann schaltet mein Gehirn irgendwie hoch. Naja. Ja. Ist ja klar, das kommt daher, wenn du lange, lange, lange in einem Raum alleine bist, dann kann kein Streicheln kommen ja. einfach. Oder wenn ich jetzt einen Albtraum habe oder so und jemand äh, äh, streichelt mich dann so komisch so, es äh, geht gar nicht.
0: Könntest du, hättest du dich denn im Gefängnis selbst nicht auch einfach selbst berühren können, weil man sagt ja, man soll die nackte Haut berühren, hey, du, man soll sich streicheln ölen oder irgendwie
2: sowas? Das ist so krass. Sabrina, ich sag dir, das ist ein Thema. Also. Männer, ich, ich ich schmeiß jetzt einfach mal eine Behauptung so, also hetero Männer haben eine Art zu masturbieren, glaube ich, viele, die sehr sehr auf ein Geschlecht, also sehr auf die fokussiert ist. Mhm. Und ich habe auch viel drüber nachgedacht, warum das so ist, so, ne? und dann ist es so, ja, warum streichel ich mir nicht über den Arm oder über die Brust, über die Schulter? So weil ich keine Männerbrust in der Hand haben will, ganz einfach. Mhm. So ich habe, also so habe ich es für mich jetzt erklärt. Es mag für jeden anders sein, aber ich gehe, also ich, ne, ich kann ja nur von mir jetzt reden? Das ist so der Grund, warum ich irgendwie meinen Körper nicht berühre. Vielleicht, also nicht, nicht mal böse gemeint, oder? Ich denke da nicht drüber nach, aber es gibt mir nichts. So. Ich,
1: ja, ich glaube, aber da hast du gar nicht Unrecht, weil ich habe jetzt natürlich auch gerade überlegt, wenn ich das mache, ich, man sieht ja oft ein Bild oder das ist natürlich auch porträtiert in den Medien, wenn eine Frau masturbiert, dass sie mal ihre Brust noch in die Hand nimmt oder sich über das Gesicht oder dann über äh. den Bauch die andere Hand noch dazu in den Schritt. Also ich würde jetzt auch sagen, meine Hand hat selten den Schambereich verlassen, wenn ich masturbiert habe. So, Und du siehst zum Beispiel auch nicht. Zärtlichkeiten zwischen Männern.
2: So, ne? das, das ist vielleicht noch im Knast. Die, die, die meiste Berührung, die ich hatte, hatte ich beim Kämpfen. Mhm. Ja? Also es gibt dieses Hey, hau rein Bruder und dann umarmen und so. Und das, der Rest ist, wir kämpfen. So, ne? Und es ist, wie jetzt sind wir aneinander und vielleicht ringen wir sogar und sind wir sehr nah beieinander. Aber andere Berührungen gibt es da nicht. Wo ich hingegen weiß, weil ich viele Frauen kenne die im Frauenknast war dass die abends zum Beispiel, wenn die in der Gruppenzelle sind, dass sie auch zum Beispiel zusammen auf einem Bett liegen und Fernsehen gucken. Da, muss jetzt, da meine ich jetzt nicht, dass die gleich hier äh, lesbischen Hardcore-Sex haben, aber man streichelt sich, man macht sich die Haare, man, man liegt nebeneinander, man hält Händchen. so, so. Das wirst du in einem Männergefängnis nicht erleben. Halt. Da kannst, das wird nicht passieren, bevor, also da kann die Hölle zufrieren. Ja. Und ich würde mir es ein bisschen wünschen, ich finde, gab es ein ganz, tollen, ganz tolles Video, habe ich vor kurzem auf Instagram mal so gesehen, so ein Clip, wo einer so sagt, ja, yeah, I told my, uh, told my friend, uh, ich habe meinem Freund erzählt, dass meine Frau meine Freundin mich verlassen hat und dass ich ihn gerne umarmen würde und dann wurde der so umarmt von seinen Brüdern irgendwie und alle Brothers waren so zusammen umarmt und Das war überhaupt nicht komisch, aber er hat es halt auch wortwörtlich eingefordert eigentlich mhm. so. Ja, Hast du jemals zwei Jungs Hand in Hand in Schule gehen sehen? So mit 8, 9,
1: 10, 11, 12?
2: Noch nie habe ich ja, das gesehen.
1: Das ist immer noch so ein bisschen das Rollenbild und die, die, die Gefühlsvorgaben, die so vorgegeben
2: werden. Ja und im Gefängnis ist es
0: ja nochmal 100 Jahre zurück.
2: Du, 100 Jahre zurück und äh, dort gab es zum Beispiel in, im Haus 2, nämlich war, gab es zwei Männer, die sich sehr, sehr weiblich gekleidet haben und die, die das dort durchgedrückt haben. Also zum Beispiel äh, irgendwie Or äh, Orangen in ein Tube-Top gedingstes äh, Hemd sich vorne reintun oder mhm. so. Oder, oder Socken oder whatever, halt um irgendwie weiblich und auch so äh, selber gemachtes Rouge verwendet haben oder, oder selber gemachtes Make-up so, so verwendet haben. Die sind sehr stark an angefeindet worden. So, ich habe damals sogar beigetragen dazu, dass es äh, gestoppt wurde. So, diese, diese Attacken, weil ich das einfach nicht verstanden habe. Ich habe dann äh, mit denen Geschäfte gemacht. Das, war, das haben alle gehasst. So. Am Anfang so, ey, warum machst du mit denen Geschäfte? Und ich so, ey, warum nicht? Mhm. so Und das ist 100 Jahre zurück und in die schlechteste Zeit rein. Mhm. So wirklich, also da wird Menschsein abgesprochen. Und mir hat auch vor kurzem ein, ein Junge geschrieben, der gesagt hat: hey, ich. Bin einer von den coolen im Knast so. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein Opfer. Und wenn ich aber und ich bin schon homosexuell, wenn ich das jetzt sagen würde, ich würde von einem Tag auf den anderen alle meine Freunde hier verlieren.
0: Persona non grata. Überleg mal. Mhm. Und, und
2: das war sowas, was mir nicht mal bewusst war, weil ich das halt nicht gelebt habe und habe sich überlegt, ob ich vielleicht in meinem Freundeskreis jemand sich so verstellen musste, weil er so eine Angst hatte, uns zu verlieren. Also ich fand es ganz, ganz schlimm, da ist viel Arbeit zu machen.
1: Aber ich finde es auch allein deswegen großartig, dass du sowas erzählst, dass es die Plattform mittlerweile gibt, um sowas zu erzählen, weil ich glaube, je, das ist immer ein bisschen unser Mantra bei unserem Podcast, je mehr wir darüber sprechen, wenn man mhm. darüber sprechen möchte, desto besser kann es eigentlich nur werden. Insofern an, an der Stelle einfach jetzt schon mal auch vielen Dank, dass du dich da so öffnest und das erzählt hast. Und auch jetzt noch an Anlaufstelle eben auch mit deinem äh, Verein, Sichtweisen heißt der? Ich wollte gerade sagen, e. Sichtweisen e.V. Mhm. Ähm, dazu, genau, dazu beiträgst, ähm, das besser zu kommunizieren und einfach drüber zu quatschen.
0: Wir haben noch so viele Fragen. Können wir irgendwann mal in der Zukunft, wenn du mal wieder hier bei uns im Baden-Baden bist, eine zweite Folge mit dir aufnehmen? Na klar. Ja. <lacht> das, das ist machen wir, schön. Das machen
2: wir einfach ganz easy. Dann. Ja, super.
0: Genau. Ey, hab noch einen schönen Tag. Danke für wieder deine Zeit. Auch. Und wir hören und sehen uns hoffentlich ja, bald. bald. Okay? Bis bald. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao, ciao. Hey, na. Schon irre, oder? Was der erzählt hat, der Maximilian Pollux. Falls ihr euch wundert, warum das jetzt so schnell zu Ende war, dieses Gespräch. Es ist immer so, dass wir, wenn wir Gäste haben im Podcast, auch durch Corona bedingt, oft in unterschiedlichen Studios sitzen und wir bauen dann eine Leitung auf. Und diese Leitung ist zeitlich begrenzt und wir müssen quasi, während wir diese Fragen stellen und so ein ultra interessantes Thema haben, immer auf die Uhr gucken und schauen, dass nicht komplett diese Leitung gekappt wird und wir uns dann nicht mal mehr verabschieden können. Wir werden aber mit Max auf jeden Fall, also mit Maximilian Pollux, noch eine zweite Folge aufnehmen, haben wir ja gerade auch schon gesagt, weil er hat so ein bisschen angedeutet, was es mit ihm gemacht hat, dann direkt nach der Haft auch 100 Frauen zu treffen, auch psychisch und physisch. Darüber wollen wir reden und natürlich, wie er Jetzt lebt und wie jetzt sein Liebesleben und sein Sexleben aussehen. Also zweite Folge zu Sexualität im Gefängnis und danach kommt bald.